0: Danke an Karl, dass du den Podcast neu unterstützt. Ohne Unterstützung von euch würde es diesen Podcast hier nicht geben. Erklär mir die Welt hilft euch dabei, die Welt mit wenig Aufwand besser zu verstehen. Helft ihr bitte mit, das Projekt zu finanzieren unter erklärenmir.at/support. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Geld, was das ist, wo das herkommt und wie es sich verändert und das erklärt uns Clemens Jobst. Hallo. Hallo. Hallo lieber Clemens,
1: kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte? Ja, also mein Name ist Clemens Jobst und ich bin an der Universität Wien und bin dort Professor für Wirtschaftsgeschichte. Und beschäftige mich viel mit Geld, aber auch nicht nur mit Geld.
0: (lacht) Clemens, wenn wir uns jetzt die lange Geschichte des Menschen anschauen, über viele hunderttausende Jahre, dann haben wir und unsere Vorgänger meistens so in kleinen Gruppen gelebt, als Jäger und Sammler. Irgendwann haben sie dann begonnen, nicht mehr nur Vieh Vieh zu jagen, sondern die auch zu züchten und Landwirtschaft betrieben. Wo in der Geschichte der Menschheit poppt denn zum ersten Mal Geld auf?
1: Naja, also wir haben was natürlich, was sich gut finden lässt und was man am ehesten bei archäologischen Ausgrabungen finden kann, sind Münzen. Und Münzen sind daher immer schon ein, ein, ein interessantes Objekt, mit dem die Historiker sich viel beschäftigt haben. Und diese Münzen entstehen ungefähr so um 1000 vor Christus im heutigen Kleinasien. Und da gibt es ja auch die Geschichte von Krösus, dem mythischen König, der alles, was er berührt, in in Gold verwandelt. Und in diese Zeit fällt auch auch das erste Auftauchen von, von Münzen. Tatsächlich aber ist Geld vermutlich älter und war ursprünglich auch gar nicht eben an Münzen geknüpft Und du hast ja schon gesagt, dass Menschen früher in kleineren Gemeinschaften gelebt haben und in diesen kleinen Gemeinschaften sowas wie Geld in der Form eigentlich auch nicht wirklich nötig war, weil man, wenn man diesen kleinen Gemeinschaften getauscht hat oder eher sozusagen gemeinsam verbraucht hat, hat man dafür kein besonderes Mittel gebraucht, um das zu messen oder um, um das festzuhalten. Quasi
0: ja, wir ja. sind 30, 40, 50 Leute, Cousins, Brüder und Co., die ein paar gehen, schauen, dass sie was jagen, die anderen tun zu Hause sich um die Kinder kümmern, die anderen sammeln ein paar Blätter und Beeren und dann am Abend essen wir das gemeinsam und das da braucht man dann jetzt keine Goldmünzen, um das irgendwie zu regeln. Oder, genau, ja. genau.
1: Was ist natürlich schon in diesen Gesellschaften dann auch eine Frage ist, ist, wie der Gegenwert von bestimmten Dingen geregelt werden kann. Und früh ist zum Beispiel auch eine Frage, wie geht man mit mit Unfällen um? Also zum Beispiel jemand stirbt oder man tötet versehentlich jemanden von einer von einer Nachbargruppe. Wie kann das dann sozusagen, wie kann das aufgewogen werden? Und das ist auch so eine Geschichte, wo Anthropologen einen Ursprung von von Geld sehen, dass man sozusagen versucht, Gegenwerte zu bilden. Also sagen, wie viel ist ein Leben eines Kindes wert? Wie viel ist ein Leben eines Menschen wert? Wie viel ist ein, wie viel ist ein Vieh, wie viel ist Vieh wert, das zum Beispiel verloren gegangen ist? Mhm. Aber interessanter wird es dann, wenn Gesellschaften größer werden und den, wenn vor allem die Arbeitsteilung in der Gesellschaft wichtiger wird. Also leute sich spezialisieren auf die Herstellung von bestimmten Gütern und damit die Notwendigkeit des, des, des Tauschs, also jetzt Tausch meine ich jetzt immer sehr, sehr breit. Das ist nicht, dass ich quasi einen Gummibärle gebe gegen einen Kaugummi, sondern sozusagen die Notwendigkeit, dass Güter zirkulieren, wird, wird größer. Und die ersten Aufzeichnungen, wo wir, von, wo wir sozusagen von Geld sprechen können, sind aus den Zweistromland, aus Mesopotamien. Irak, dort Iran Heute, heute genau. Hm. Wo wir, wo ja die ersten Hochkulturen entstehen und wo wir in Keilschrift, das war die Schrift, die dann dort verwendet wurde, Aufzeichnungen haben über im Prinzip über quasi Schuldbücher, über Verzeichnisse davon, wer wie viel an den Tempel geleistet hat und welche Forderungen daraus resultieren. Und diese Aufzeichnungen, das sind im Prinzip Aufzeichnungen, das sind eben keine Objekte, sondern das sind das ist quasi in einem großen Buch niedergeschrieben. Und in einer Gesellschaft, in die räumlich relativ begrenzend sozusagen lebt, brauche ich auch da wieder keine Objekte, sondern es reicht sozusagen diese Aufzeichnung. Im Prinzip, so wie man früher vielleicht halt vor 100 Jahren noch anschreiben konnte. Beim Kaufmann gibt es auch keine echte Münze oder keine Banknote, die diese Seite wechselt, sondern man führt eine Liste und dann wird zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Liste dann ausgeglichen. Mhm. Aber steht dann in diesen Schuldbüchern, also gab es dann eine
0: Währung, so eine Einheit, oder steht dann, du schuldest mir quasi einen
1: oder einen Schuh oder ja, das entwickelt sich und natürlich können wir wenn wir nie ganz genau rekonstruieren können wie diese Gesellschaften tatsächlich funktioniert haben aber es bildet sich dann tatsächlich auch diese eine weitere Funktion heraus die ja oft auch dem Geld zugesprochen wird nämlich das Geld ein, ein ein Maß ist eine Rechnungseinheit sozusagen eine abstrakte Idee die uns sagt wie viel Dinge wert sind und dass Dinge zum Beispiel eben dann gleich viel wert sind, dass eine, ein Stier einen bestimmten Wert hat und das entspricht dann so und so viel Scheffel Getreide zum Beispiel. Also, Aber so hat das angefangen, man schreibt dann, also in den
0: Schuldbüchern notiert man, wer wem was schuldet oder wer dem Tempel etwas schuldet oder was ist da?
1: Oder wer etwas geleistet hat, genau. Wer also etwas geleistet, geleistet hat. hat. Oder wer Steuern zahlen muss und wie viel Steuern gezahlt worden sind. Mhm. Und hat man die da ganz am Anfang
0: in Mesopotamien, wo sich diese Hochkulturen entwickelt haben, hat man die Steuern dann bezahlt quasi in Geld, gab es dann Münzen oder irgendetwas, das? oder hat man da in Waren bezahlt, also in Getreide oder was auch immer.
1: Die Münzen, wie ich gesagt habe, die entstehen etwas später. Also wir sind ja in Mesopotamien, sind irgendwo so 3000, 4000 vor Christus. Also das ist sozusagen 2000, 3000 Jahre, bevor wir tatsächlich die ersten Münzen haben. Und die Münzen entstehen in Griechenland. Und das hat auch damit zu tun, dass die wirtschaftlichen Beziehungen in Griechenland andere sind, als die noch in diesen stark von, von diesen Tempeln organisierten Städten. Weil die Griechen zwischen den Städten handeln. Also sozusagen, es ist ein, ein Handel, der nicht innerhalb dieser Stadt stattfindet, sondern der im Wesentlichen Zwischenstädten ist. Und dort funktioniert diese, diese Aufzeichnung in diesem Sinn nicht mehr. Sozusagen, da muss ich tatsächlich, wenn ich mit meinem Schiff in eine andere Stadt fahre und dort Olivenöl einlade, möchten die dort sofort bezahlt werden dafür. Und es ist daher kein Zufall, dass in dieser anders organisierten Wirtschaft dann etwas entsteht, was ich sozusagen tatsächlich übergeben kann und aufheben kann. Und das sind die, das sind die modernen Münzen. Die muslimischen Städte handeln auch, aber der Handel spielt eine geringere Rolle und erfolgt im Prinzip im Tausch über Güter. Silber spielt da auch eine große Rolle, aber dieses Silber ist ihm noch nicht gemünzt. Mhm. Also ich lade die, die Oliven
0: oder das Olivenöl auf, auf mein Schiff und brauche irgendwas, um denen zu geben. Und es ist unpraktisch, wenn ich jetzt mit dem Schiff, keine Ahnung, Fleisch mitnehmen muss, um das zu tauschen, sondern es ist ich habe... Eine Goldmünze und man einigt sich darauf, dass das irgendwie was wert ist, dann ist das einfacher zu handeln, als wenn ich jetzt irgendwie immer einen Schuh gegen eine Brille tauschen muss.
1: Ja, was da ein bisschen ins Spiel kommt, ist das, was die Ökonomen dieses Zusammentreffen, die double coincidence of ones, also sozusagen, dass beide Seiten etwas haben, was sie tatsächlich tauschen wollen. Und dass das in der Realität halt schwierig zu bewerkstelligen ist, nicht, wenn ich zum Bäcker gehe. Ich weiß nicht, was die Dame bei der Bäckerei gerne hätte, ich muss jetzt, und das werde ich nicht, nicht mithaben. Und Geld ist da für sozusagen eine Möglichkeit, um das zu überbrücken, weil ein Geld das Geld ist quasi eine Forderung, mit der der Verkäufer dort, die Verkäuferin, dann woanders wieder etwas erwerben kann. Und desto größer, der, also desto komplexer die Wirtschaft wird, desto mehr verschiedene Güter gibt, desto interessanter wird es, so ein Tauschobjekt zu haben. Und das ist in diesen Gesellschaften in, in Griechenland der Fall die wir natürlich weiterhin Güter mitgehabt haben, aber um dann vielleicht eine Differenz auszugleichen oder weil sozusagen man ein, ein Dreieck fährt über mehrere über mehrere Städte und man bringt zuerst Güter in, den, in eine Stadt, nimmt von dort Geld mit, kauft sich damit in einer anderen Stadt das, was man dann tatsächlich selber braucht. Und für alle diese Transaktionen ähm, sind Münzen eine, eine gute Möglichkeit. Aha. Und... Gab es dann,
0: also ich bin dann mit dem Schiff in einer anderen griechischen Stadt. Gibt es dann jemanden, der dann gemessen hat, wie viel ist jetzt diese Goldmünze wert, wie viel Gold ist da drinnen? Oder wie, weil es gab ja nicht so eine Zentralbank wie heute, die festlegt, wie, also hat das hier alles ganz normal, ganz anders normal, kommen wir dann auch noch
1: dazu. Wie hat das dann funktioniert? Das ist eine spannende Frage und das ist eben auch ein bisschen die Frage, warum Münzen entstehen und nicht, warum nicht mit, einfach mit Edelmetall gearbeitet wird wie wie vorher. Nicht man das Wichtige ist ja, dass ich sozusagen feststellen muss, was ist die Qualität von dieser Münze? Ist tatsächlich, also die Münzen waren meistens Silber. Ist da jetzt wirklich so viel Silber drinnen wie ich hoffe? Ist das Silber vielleicht gemischt mit Kupfer? Man kann relativ viel Kupfer beimischen. Das Ding schaut immer noch sehr ähnlich aus. Ich kann es relativ leicht wiegen, aber ich kann eben nicht so genau feststellen, was tatsächlich der Inhalt von dieser Münze ist. Was sich dann herausbildet ist, oder was die Voraussetzung ist für diesen, für diesen Tausch, ist Vertrauen darin, dass tatsächlich diese Münze diesen Wert hat, der ihr zugemessen wird. Und eine ganz große Rolle spielen dabei eben, spielen dabei die Institutionen, die diese Münzen ausgeben, die Städte häufig. Und diese, die Münze, das, der griechischen Antike, sind eben die, die Drachmen, die von der, von Athen ausgegeben werden und die diese berühmte Eule, diese berühmte Eule tragen, die auch heute noch auf der griechischen Euromünze auf einer auf der Seite zu sehen ist. Das ist eine Reproduktion von dieser von dieser Athener Eule. Und diese Münze hatte einen so guten Ruf, oder Athen hatte einen so guten Ruf, dass im gesamten östlichen Mittelmeerraum Mittel- und auch noch darüber hinaus Menschen bereit waren, diese Münze zu nehmen. Mhm. Spannend, weil sonst, wenn man jetzt sagen
0: würde, okay, man handelt nur einmal mit der Person und ich sehe die dann nicht mehr, dann habe ich einen Anreiz, dass ich der verwässerte Silbermünzen gebe und die Betrüger, weil es eigentlich keine Konsequenzen für mich hat. Aber wenn dann irgendwie eine Institution entsteht, wo du weißt, du kannst dich quasi auf deren Ruf verlassen, weil ansonsten ruinieren die sich selber dann vielleicht die Handelsbeziehungen, dann wird es für alle Beteiligten. Einfacher Und da braucht es irgendwie schon, wenn wir jetzt vorher darüber geredet haben, über ganz kleine Gruppen, sehr wenig komplexe Gesellschaften, also das kommt dann schon auf ein, auf ein Level, wo es gewisse politische Institutionen, Staaten oder Stadtstaaten braucht, die auch funktionieren. Und wo man weiß, die gibt es in drei Jahren auch noch.
1: Ganz genau. Also die die Voraussetzung, dass wir sowas wie Münzen haben, ist, dass es einen einen Staat gibt, der eine gewisse Qualität garantiert, der auch durchsetzen kann, dass es keine Fälschungen gibt und der eben, genauso wie du gesagt hast, ein Interesse daran hat, diese Qualität auch für die Zukunft sicherzustellen, so dass die Verwender von diesen Münzen, deren, diesen Münzen vertrauen. Und wenn man jetzt,
0: das gesagt, tausend vor Christus kommen die Münzen auf, also hat man Nachweise dafür, hat das dann lange gedauert, bis sich dieses System durchgesetzt hat? Ist das dann irgendwie in viele andere Regionen ausgestrahlt oder wie war das?
1: Ja, also die römische Wirtschaft war eine sehr stark monetisierte Wirtschaft, nennt man das, also eine Wirtschaft, in der sehr viele Transaktionen mit Geld durchgeführt worden sind. Auch da wieder hängt das natürlich an der Größe des römischen Reichs, nicht die Steuern einnehmen mussten, Soldaten bezahlen mussten, von Spanien bis, bis weit in den, bis nach Ägypten, bis nach, wo wir jetzt, wo wir in Wien sind, also sozusagen. Und über diese, über diesen Raum hat eine einheitliches Geld sozusagen, war da ein ganz zentrales, ein ganz zentrales Instrument, um die, um dieses Reich zu administrieren und Mhm. äh, zum Funktionieren zu bringen. Ich habe auch immer wieder davon gelesen, also
0: jetzt so die Münzprägung ist ja eigentlich schon mal äh, technisch anspruchsvoll. Also wenn man mich jetzt aussetzt in der Umwelt, ich kann keine Münzen <lacht> erstellen. Ich habe immer wieder davon gelesen, dass früher auch so in Gesellschaften von Jägern und Sammeln auch Muscheln oder ähnliche Gegenstände quasi als tausch so Tascheinheit verwendet wurden oder auch als Recheneinheit. Stimmt das? Gab so quasi sehr simple Formen von Geld früher. Die
1: Frage ist auch, also, ob es simpler ist, sozusagen im Prinzip ist die Aufgabe von Geld ja einen gewissen Wert zu, darzustellen. Und was wir im Prinzip ja machen wollen, ist, dass wir diesen Wert quasi aufheben können, um ihn dann wieder in, einem nächsten, in einer nächsten Transaktion verwenden zu können. Also eigentlich ist die Münze auf der einen Seite ist natürlich schon Edelmetall und sie hat eine schöne Prägung, aber ihre eigentliche Funktion, wenn wir es aus wirtschaftlich sehen, ist es ist ja eigentlich ein Symbol für eine für ein für die, für, für eine Forderung oder für ein, für die, für die Möglichkeit etwas zu erwerben. Und dieses Symbol können sehr viele Dinge sein. nicht? Und heute ist Papiergeld so ein Symbol, obwohl jetzt der, der Wert, der materielle Wert von diesem Papiergeld sehr, sehr gering ist. Und diese Symbole können eben unterschiedliche Dinge sein. Und ein ganz bekanntes Beispiel sind die, sind die Kaurimuscheln, die noch ins 19. Jahrhundert herein eine, eine Funktion von Geld erfüllen. Eben genau deswegen, weil sie sozusagen von allen, die in diesen Bereich, in diesen Gebieten leben, akzeptiert werden als Zahlungsmittel. Und welche konkrete Form das dann annimmt, ist sozusagen bis jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Mhm. Was natürlich der Fall sein muss, ist, dass es, dass es diese Dinge, dass irgendwie ein beschränkte, eine beschränkte Menge davon vorhanden ist. Dass sie dass es relativ leicht sein muss, dass es also es eine Mischung aus guter Verfügbarkeit, aber auch nicht zu viel Verfügbarkeit. Ist. Aha. Also wie Gold und Silber die man nicht
0: überall findet oder
1: mit relativ großem Aufwand fördern kann.
0: Also wir haben jetzt in die griechische Antike geblickt, 1000 vor Christus die ersten Münzen, die man nachweisen kann. Viel früher ist wahrscheinlich auch schon mit anderen Dingen gehandelt worden, die auch Geld waren in irgendeiner Art und Weise. Wie ging es dann in der Geschichte weiter? Du hast schon gesagt, im Römischen Reich war das, sehr, war das schon sehr wichtig, Geld. Wie ging es in der Geschichte weiter? Ja, mit dem Ende des
1: Römischen Reichs geht auch die Zirkulation von von Münzgeld auch zurück. Also zumindest im, im westlichen Teil, also Spanien, das heutige Frankreich, der Deutschland, Österreich, dieser Raum. Und da ist es Karl der Große, der dann eine Münzreform macht, gemeinsam mit der, mit der quasi mit der Wiedergründung eines, 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 neuen, eines neuen Kaiserreichs. Und er führt eine Silbermünze ein und ein Währungssystem, das noch sehr, sehr lang bestehen bleibt, nämlich das Pfund. Das ist die Grundeinheit, das also ist eine bestimmte Menge Silber. Dieses Pfund ist unterteilt in 20 Schillinge und diese 20 Schillinge in, in, in Pfennige. Und tatsächlich ausgeprägt werden nur diese Pfennige, aber das Pfund und die Schilling werden als, als Recheneinheit verwendet. Und auch diese eigenartige Variante mit diesem 2012 und das 1 Pfund 240 Pfennig sind, das bleibt in Großbritannien noch bis in die 1960er Jahre, bevor Großbritannien sich dann doch noch bequemt aufs Dezimalsystem mit Aha. 100 Tens 100 ein Pfund umzusteigen. Also, das hat eine sehr, sehr lange Geschichte, diese, diese Reformen von Karl dem Großen. Mhm. Wann war das circa? 700, 800 nach Christus.
0: Mhm. Und der Karl der Große, der, das Gebiet, über das der regiert hat, das war Frankreich, Deutschland oder das genau, heutige, ja, das
1: heutige? Das heutige Frankreich, große Teile heutigen Deutschlands, Norditalien.
0: Mhm. Und du hast gesagt, das Pfund, das hat sich bezogen auf eine gewisse, also quasi auf ein halbes Kilo Silber. Ungefähr, ja.
1: Mhm, ja
0: Spannend. Und das war Schilling, ja, ein Begriff, mit dem wir alle noch was anfangen können. Oder zumindest die Räderin von uns. <lacht> also das war ein ganz prägender Moment dann in der, in der europäischen Geschichte. Für die weitere Geldgeschichte Europas,
1: genau. Mhm. Und Münzgeld bleibt, spielt weiterhin eine relativ untergeordnete Rolle. Und wird dann wieder wichtig mit, mit dem Boom der mittelalterlichen Wirtschaft, so um Tausend herum, beginnen sich wieder große Handelsnetzwerke zu bilden. Es entstehen Städte, vor allem in Italien, dann später in den heutigen Niederlanden. Und diese Gebiete handeln viel miteinander und Geld wird wieder, und auch Münzgeld wird wieder sehr viel wichtiger. Es entstehen dann auch noch ein paar von diesen Münzen, die wir dann auch heute noch kennen, also auch von den Namen her wieder kennen. Anfangs gibt es ja nur diese sehr, sehr kleine Silbermünze, den Pfennig, aber der wird eben bald zu klein als Einheit. Dann Der, der Groschen zum Beispiel ist dann so eine größere Einheit, auch wenn es jetzt wieder für die älteren Zuhörer nach der kleineren Einheit klingt, mhm. aber tatsächlich ist der Groschen eine große Silbermünze und es entstehen dann auch wieder Goldmünzen, die, die es im Römischen Reich gab, dann mehrere Jahrhunderte nicht und die dann äh, in Italien wieder nach mhm. 1000 wieder auftauchen. Mhm. Und jetzt in dieser Zeit, äh, zu 700,
0: der große 1000 Boom mit mittelalterlicher Wirtschaft. In der Zeit, wo die Menschen wenig Münzen verwendet haben, gab es einfach wenig, also es meiste dann Subsistenzwirtschaft. Man hat irgendwie ein bisschen ein Land und wirtschaftet nur für sich selbst und verkauft wenig jetzt am Markt und deshalb hat man dann eigentlich gar keine so Tauscheinheit gebraucht und hat man dann Barterhandel betrieben oder wie war das?
1: Genau, das war generell, weil die Wirtschaft stärker, also weniger stark, weniger stark marktorientiert und stärker auf Subsistenz orientiert, also auf, quasi man versorgt sich auf Selbstversorgung. Gleichzeitig aber gibt es, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja, aber immer noch die Möglichkeit, Dinge aufzuschreiben und in einer anderen Form aufzuzeichnen. Das muss jetzt nicht die Form eines Buchs sein, aber dass man sich sozusagen einfach merkt oder anders markiert, wer einem wie viel schuldet, dass ich dafür sozusagen keine Münzen selber brauche. Münzen waren sehr teuer in der Herstellung, aus einem wertvollen Edelmetall, waren teuer zu produzieren, die konnten nicht, es gab noch keine Maschine, die diese Münzen geprägt haben, die mussten per Hand geschlagen werden. Es war sozusagen ein sehr seltenes, kostbares Gut, das auch entsprechend nur wenig eingesetzt, eingesetzt wurde. Und was wir dann auch sehen ist, dass in den italienischen Städten dann sehr bald beginnt, dass dort wieder dass quasi mit Buchgeld gearbeitet wird, so wie wir es auch heute kennen. Dass Banken entstehen, bei denen man ein Konto hat und dass dann Zahlungen erfolgen über einen, ein Umschreiben in diesem Schuldbuch, also im Prinzip eine Überweisung von einem Konto auch auf, auf das andere. Mhm. Und Buchgeld heißt dann anders im Vergleich zum Münzgeld, wenn
0: ich dir jetzt mit meinem Handy 100 Euro schicke auf dem Konto, dann brauchen wir keine Münze, sondern dann steht das quasi in deinem Buch, also in deinem Deiner App
1: heute. Genau, genau. <lacht> ja, Und das ist Buchgeld. Genau, dahinter muss, also hinter der App steht ja, muss hier jemand stehen, der eben aufschreibt, dass du etwas überwiesen hast, dass ich etwas bekommen habe. Und so war das damals eben ein ein Händler oder ein, ein Bankier in der, ähm, auf der Piazza, die ist an der, der, der Rialto in Venezien, in Venedig, der dort in einem Buch das eine von dem einen Konto auf das andere übertragen hat.
0: Aha. Und das war dann auch eine wichtige Innovation, weil man deutlich flexibler geworden ist oder nicht so viel Aufwand hatte, dass man jetzt, dass jede, jeder Tausch jeder
1: irgendwie dann eine Goldmünze gebracht hat. Genau, man hätte. spart Ressourcen, weil man die Münzen nicht braucht. Und gleichzeitig ist natürlich auch dass dann auch die Grundlage für Kredit, weil die weil dieser Bankier dann diese Eintragungen in seinem Buch auch verwenden kann, um, um Kredite zu vergeben. Also das wird dann auch der Ursprung unserer. Unsere heutigen Banken. Aha. Was auch noch gleichzeitig entsteht und das ist auch eine weitere Möglichkeit, um Bargeld zu sparen oder auch über größere Strecken zu transportieren, das ist der sogenannte Wechsel. Also es ist eine Art Brief, in dem ich bestätige, dass ich eine bestimmte Schuld habe und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann diese Schuld tilgen werde. Und diese Briefe beginnen dann auch zu zirkulieren und sind eine sehr einfache oder verhältnismäßig einfache Möglichkeit, um gerade im Fernhandel Zahlungen zu leisten. Man muss auch denken, es wäre auch gefährlich, mit mit Geld zu reisen. Und mit dem Brief, der Brief hat nur einen Wert für den, der tatsächlich auf diesem Brief verzeichnet ist. Und das ist dann die Grundlage für für den sich entstehenden entstehenden Fernhandel. Also da steht dann drauf, der Andreas
0: wird dem Clemens... 100 Euro geben genau, an so diesem ist, Tag oder bis zu diesem genau, so Tag. Genau, sowas in der Art. Oder ja. wenn wir das
1: Ganze im Fernhandel machen, dann weißt du einen Freund von dir, zum Beispiel in Linz, an, dass der, wenn ich nach Linz komme, mir das Geld geben wird. Also sozusagen. es das ist, das ist, ist nicht nur so ein bisschen wie ein Schuldschein zwischen uns, sondern es ist auch eine Möglichkeit, um Distanzen zu über, überbrücken. Und Wechsel nennt man den, weil... Geld den Eigentümer wechselt oder weil es oft verbunden ist auch mit einer, mit einer anderen Währung weil sozusagen eine weil zwischen zwei Städten ist zum Beispiel die eine unterschiedliche Währung haben Aha. Spannend. Also da im
0: Hochmittelalter viele Innovationen und Fortschritte im Geldsystem, wie es dann historisch weitergegangen wird. Irgendwann ist Geld dann ja quasi überall und es ist eine ganz zentrale Tauschenheit, ohne der wirtschaftlich gar nichts mehr geht. Wie sind wir dann dahin
1: gekommen? Auf die Frage lässt sich kein bestimmter Zeitpunkt Da lässt sich kein bestimmter Zeitpunkt festmachen oder auch eine bestimmte Veränderung, die die dazu geführt hat. Also Geld verbreitet sich sozusagen mit mit dem Wachstum der Wirtschaft, wenn wir so wollen. Und die Leute, die an diesen Prozessen beteiligt sind, wie Geld entsteht und wie Geld verwendet wird, sind auch in einem gewissen Sinn, bleiben das die gleichen. Wir haben haben diese diese Bankiers, die sich da entwickeln. Und eine ganz zentrale Rolle spielt dabei natürlich immer der Staat, weil der Staat ist der, der das Recht hat, die Münzen zu prägen. Also das ist auch schon von Karl und Großen weg weg immer ein, ein Recht des Königs oder ein, so ein, das ein, ein, wie auch der Name sagt, ein Regal, also ein, ein Recht des Königs oder des Fürsten, der diese Münzen prägen darf und auch ein Geschäft damit macht, weil er dadurch, dass er diesen Prägestempel draufsetzt, das Edelmetall, das da drinnen ist, plötzlich mehr wert wird, eben weil es dieses Qualitätssiegel hat, wie wir vorher schon bei bei Athen gesprochen haben. Interessant ist jetzt eine eine, 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 eine schon eine wesentliche Innovation. In der weiteren Folge ist die Einführung des, des Papiergelds, weil das Papiergeld natürlich sehr viel billiger ist in der Herstellung als, das, als Münzgeld und auf der anderen und dadurch auch auf der anderen Seite sehr große Gewinne auch möglich sind für die einen der dieses Papiergeld produziert. Gleichzeitig aber auch natürlich der Bedarf, das äh, zu kontrollieren, auch deutlich ansteigt. Also wir haben auch im Mittelalter, im 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England oder im 30-jährigen Krieg, gibt es Phasen von starker Inflation. Und die sind meistens dadurch gekennzeichnet, dass die Fürsten den Edelmetallgehalt ihrer Münzen reduzieren. Und die Leute das nicht so schnell mitbekommen, aber Geldmenge steigt an und dann steigen die Preise. Und die Inflation ist da gar nicht so gering. Kein Vergleich mit dem, wie es im 20. Jahrhundert dann war. Aber sozusagen, es ist dieses, dieses System, das auf, auf Edelmetall basiert, ist nicht per se unbedingt stabil. Aber natürlich mit Erfindung des Papiergelds ergeben sich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und so ein erster großer Fall von Inflation ist die französische Revolution, wo die Revolutionsregierung, die ja mit ganz Europa im Krieg ist, dringend nach Möglichkeiten sucht, zu, zu Waffen, zu Menschen, zu Lebensmitteln, zu allem zu kommen und dafür Papiergeld ausgibt, das dann innerhalb kürzester Zeit seinen Wert verliert. Österreich, das in den folgenden Jahren dann zuerst gegen die das revolutionäre Frankreich kämpft und dann gegen Napoleon hat auch große Finanzschwierigkeiten. Und es kommt auch zu einer Form fast von Hyperinflation in Österreich in diesen Jahren. Und die, das Papiergeld verliert innerhalb von 20 Jahren ungefähr 90 Prozent seines, seines Werts. Das sind wir jetzt schon im Anfang 19. Das sind wir Anfang, Jahrhundert. Das ist am
0: Anfang Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, genau. Mhm. Und deswegen auch spannend, weil eine Bekannte hat mich mal gefragt, warum gibt man eigentlich nicht jedem Menschen auf der Welt einfach eine Million, also Euro, Papiergeld und dann gibt
1: es keine Armut mehr auf der Welt. Das ist natürlich eine 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 gute Frage, aber die die Sache ist eben, dass in dem Fall Geld ja allein ist jetzt macht mich ja noch nicht ärmer oder reicher, sondern das ist auch ein bisschen eine andere. Das ist vielleicht auch noch eine gute Frage, was wir sozusagen im Alltag unter Geld verstehen. Wir, haben ja, wir denken uns alle, wir wissen, was Geld ist, nicht? Aber es wir verwenden Geld sehr sehr unterschiedlich. Wir verwenden es für eine Banknote. Wir sagen, wir haben Geld am Konto. Wir sagen aber auch, jemand hat sehr viel Geld. Das heißt aber nicht, dass der wie der Dagobert in dem schwimmt, sondern das ist einfach meistens jemand, der einfach ein hohes Vermögen hat. Aber was in allen diesen Fällen das Verbindende ist, ist, dass Geld sozusagen eine Möglichkeit ist, um Dinge zu erwerben. Also sagen, es gibt uns die Möglichkeit, die Dinge zu bekommen, die wir gerne, die wir gerne hätten oder die wir dringend brauchen, um zu um zu leben. Und diese Idee von, von deiner Freundin stimmt natürlich insofern, dass, dass wir sozusagen jeder dann die Möglichkeit hätte, Dinge zu erwerben. Aber die Frage ist: gibt es genug an diesen Dingen, die, man auch, die wir auch erwerben können? Und da allein die Vermehrung von Geld führt nicht dazu, dass mehr Dinge vorhanden sind. Jetzt theoretisch in einer,
0: auf einer Insel, wo es nur eine Kokosnuss gibt und vorher gab es irgendwie eine Muschel, ist der Gegenwert, das Geld. Und dann gibt es weiter nur eine Kokosnuss, aber jetzt gibt es eine Million Muscheln, dann gibt es vielleicht ein Muschelmillionär, aber der kann trotzdem nur eine Kokosnuss damit erwerben.
1: Genau. Und die ist halt dann eine Million Muscheln teuer. Ja, genau, genau. <lacht> Was es aber natürlich schon bedeuten würde und insofern hat deine Frau natürlich schon recht, es würde zu einer sehr, sehr sehr viel vergleichmäßigeren Verteilung führen, wer Zugriff auf die Güter hat, die wir auf der Welt haben. Und wir haben ja nicht zu wenig Dinge auf der Welt, sondern sie sind sehr ungleich verteilt. Und insofern würde natürlich schon, wenn jeder eine Million Euro erhält, glaube ich, wäre die Armut wahrscheinlich trotzdem weg. Mhm. Ja, spannendes Experiment.
0: Du hast jetzt gesagt, so mit Papiergeld ist es auch wichtiger, wie also welchen Rahmen es da rundherum gibt, wie das reguliert ist, weil es anders als bei einer Goldmünze, die für sich auch noch etwas wert ist, das Papier an sich nichts mehr wert ist, sondern hat nur, was du dafür bekommst. Und wenn man halt dann ganz viel von diesen Papiernoten druckt, in Österreich oder in Frankreich, da im Anfang 19. Des Jahrhundert, dann gibt es einfach Inflation und das kennt man ja auch heute noch aus Zimbabwe, gab es da diese Bilder, wo die Leute dann einkaufen gegangen sind mit einer Schreibtruhe voller Banknoten, weil so viel davon gedruckt wurde, dass es einfach gar nichts mehr, nichts mehr wert ist. Und wenn du sagst, der Staat hat so die... Das Monopol darauf, dass er diese, dass er die, die Papiernoten oder diese Münzen prägt und profitiert davon auch, dann hängt auch an der Glaubwürdigkeit dieses Staates, hängt auch davon ab, welchem Wert wir dieses Geld beimessen, oder? Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel Argentinien anschaut, Argentinien hat auch 200 Prozent Inflation und liegt auch daran, weil man nicht der glaubwürdigste Staat ist, wenn es darum geht, dass man den
1: Wert vom Geld beibehält? Ganz genau, weil ich bin ja deswegen bereit, Geld anzunehmen, also etwas im Prinzip an sich intrinsisch Wertloses, weil ich weiß, dass ich dieses Geld in Zukunft wieder verwenden kann, um andere Dinge zu, zu erwerben. Und daher hängt alles daran an dem Vertrauen, eben, dass dieses Geld seinen, seinen Wert behält. Und der Staat ist an sich nicht so schlecht platziert in dieser in dieser Geschichte, weil der Staat sehr groß ist, der Staat auch der ist, der in sehr vielen Transaktionen vorkommt. Der Staat hebt Steuern ein, der Staat kauft viele Güter, der Staat hat Angestellte. Also der Staat kann an sich ein ganz gutes Versprechen abgeben, dass das Geld tatsächlich in Zukunft auch wieder genommen werden wird. Ich kann es ich zumindest verwenden, um Steuern zu bezahlen. Und das ist auch ganz wichtig in diesen frühen Experimenten mit Papiergeld, wo die Leute auch Papiergeld noch gar nicht kennen, ist, dass Österreich zum Beispiel beginnt unter, in der Spätzeit von Maria Theresia, zum ersten Mal mit Papiergeld zu experimentieren, dass der Staat eben sagt, ja, ihr dürft dieses Papiergeld dann verwenden, um eure Steuern bei uns, bei mir zu zahlen. Also es ist ein ganz wichtiger Teil davon, dass dieses Papiergeld überhaupt beginnt, akzeptiert zu werden. Umgekehrt kann der Staat das auch die Steuern auch verwenden, um dieses Papiergeld oder überhaupt um Geld in Umlauf zu bringen. Also Das geht dann im, im weiteren Schritt, sagt der Staat, das muss es ein Teil der Steuern muss im Papiergeld gezahlt werden. Und damit kann der Staat quasi eine ich das kann eine Nachfrage nach diesem Geld generieren. Also der Staat kann Geld auch verwenden, um quasi auch um die Gesellschaft zu verändern. Das ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Schwenk, aber ich glaube, das ist vielleicht ganz spannend in dem Zusammenhang, wie die Kolonialmächte im 19. Jahrhundert versucht haben, die kolonialen Wirtschaften, also die, die Wirtschaften der Länder, die Gesellschaften der Länder zu verändern, die sie erobert haben. Und die Kolonialmächte waren daran interessiert, dass diese Länder Exportgüter produzieren für den europäischen Markt oder für den internationalen Markt und dass sie Steuern darauf einheben können, dass sie sozusagen mitschneiden können an an dieser Produktion. Und was ist jetzt für eine Möglichkeit, welche Möglichkeiten hat der Staat jetzt Leute, die an sich vielleicht eben als Selbstversorger leben und an sich gut leben, dazu zu bringen, für den Weltmarkt zu produzieren. Eine Möglichkeit ist, diesen Leuten Löhne anzubieten. Und zu sagen, okay, wollt ihr nicht arbeiten auf den auf Plantagen? Und das Interesse daran kann vielleicht, oder ist oft verständlichermaßen vielleicht nicht sehr groß. Und eine Möglichkeit, die die Staaten dann gemacht haben, Neben Zwangsarbeit, was natürlich auch ein ganz, ganz riesiges Thema ist. Aber Leute, das ist jetzt auch eine Art von Zwang, aber ein bisschen ein subtiler, ein bisschen ein, ein sozusagen in weniger offensichtlicherer Form von Zwang, nämlich von den Menschen Steuern zu verlangen. Und um diese Steuern bezahlen zu können, müssen die Menschen beginnen zu arbeiten auf Plantagen. Oder sie müssen beginnen, Dinge herzustellen, die tatsächlich auch verkaufbar, verkaufbar sind. Mhm. Sie müssen beginnen, Baumwolle zu produzieren oder Gummi oder Dinge, die am Weltmarkt gebraucht werden. Und da ist Geld dann weniger eine nützliche Erfindung, um unser Leben praktischer oder besser zu gestalten, sondern eigentlich eine Form von, wie Staaten Zwang ausüben, um die Gesellschaft in ihrem Sinn umzugestalten. Mhm. Extrem interessant. Es gab ja dann in Europa
0: ich glaube bis in die 70er Jahre, den Goldstandard. Also das noch immer gesagt, oder das kannst du eigentlich besser erklären. <lacht> Sag mal, was das ist bitte und warum es heute also quasi ein Euro einfach nur ein Euro ist, weil die der Staat oder die Zentralbank quasi das garantiert, aber weil der eigentlich
1: für sich nichts wert ist. Genau, also kommen wir ein bisschen wieder zurück zu der Frage, wie der Staat eben versprechen kann, dass dieses an sich wertlose Papier, das er da produziert, dass das seinen Wert behalten wird. Und die die Lösung dafür, die im 19. Jahrhundert im Prinzip dafür gefunden wird, ist, dass, ein, dass der Staat oder die Bank, die dann dieses Geld ausgibt, das können auch private Banken sein, dass die ein Versprechen abgeben, dieses Papier jederzeit in eine Edelmetallmünze umzutauschen. Und dieses Versprechen dieser jederzeitigen Umtauschbarkeit garantiert, also sozusagen, es hilft den Leuten, das zu akzeptieren und ist gleichzeitig auch ein Limit dafür, wie viel von diesem Papiergeld produziert werden kann, nicht? weil der die Bank oder der Staat nur so viel von diesem Papiergeld in Umlauf bringen kann, dass die Reserven, die diese Bank hat, tatsächlich ausreichen, dass wenn die Menschen kommen und den Umtausch verlangen, tatsächlich ausreichend Reserven da sind und das ist So ein bisschen die, das ist sozusagen diese Strategie, die da im 19. Jahrhundert gefunden wird. Und das ist oft Silber, dass der Umtausch in Silbermünzen erfolgt. Und dann am Ende vom 19. Jahrhundert bildet sich dann so eine Art weltweites System, wo Länder den Umtausch in Goldmünzen versprechen. Und das hat auf der einen Seite ist es eben diese Stabilität nach innen. Aber interessanterweise ist es natürlich auch eine Stabilität nach außen, weil wenn alle Länder Goldmünzen verwenden, da habe ich auch sowas wie ein fixes Austauschverhältnis zwischen den Währungen. Wenn ich weiß, eine, ein Gulden in Österreich oder eine Krone in Österreich entspricht, sagen wir ein Gramm, ein Gramm Gold und ich weiß, eine Mark in Deutschland entspricht fünf Gramm Gold dann habe ich auch ein fixes Verhältnis zwischen der österreichischen Krone und der deutschen Mark. Also man hat sowas wie quasi wie ein, wie ein fixes Wechselkurssystem, wie das die Ökonomen heute, heute nennen würden. Uh-huh. Und dieses System, es ist sozusagen es ist also eine lange Zeit ein, ein, ein Garant für die Stabilität, aber es ist und funktioniert auch ganz gut in den, in den wichtigsten industriellen, in den in, in großen Industriestaaten in, in, in Westeuropa und in In den USA. Aber gleichzeitig ist es auch ein System, das krisenanfällig ist, weil gerade eben dadurch, weil es die mögliche Produktion von Geld beschränkt. Und es gibt viele Fälle, wo es ganz gut sein könnte, aus der Sicht eines Landes, doch mehr Geld zu produzieren. Also ein Beispiel dafür sind Bankenkrisen. Was passiert in einer Bankenkrise? In einer Bankenkrise sind die Menschen mit dem Geld, wieder, wenn Weiteren Sinn, das sie auf der Bank haben, plötzlich nicht mehr zufrieden und sie wollen dieses Geld, das sie auf ihrem Konto liegen haben, in Papiergeld oder vielleicht sogar überhaupt in, in, in Münzgeld umtauschen. Also in dem Moment wird sozusagen nicht der, es wird nicht der Bedarf an Geld insgesamt größer, aber die Leute wollen nur mehr bestimmte Formen von Geld haben. Und eine Möglichkeit, diese Bankenkrise zu beenden, ist den Leuten einfach die Form von Geld zu geben, die sie wollen, nämlich die Banknoten. Wenn jetzt aber der, der Staat oder die Zentralbank beschränkt ist in der Möglichkeit, dieses Papiergeld zu produzieren, dann entfällt eine Möglichkeit, wie ich in diesen Bankenkrisen umgehen kann. Und das ist zum Beispiel eine ganz große Sache in der, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, in den 1930er Jahren, kommt es zu ganz, ganz vielen Bankenkrisen. Und ein Grund, warum die Staaten diese Bankenkrisen nur sehr schlecht bekämpfen können, ist, weil sie am Goldstandard festhalten und sagen, okay, wir können nicht so viel wir können nicht so viel Papiergeld herstellen, wie es notwendig wäre. Und anstatt, dass die Leute eben beruhigt sind und sich das Gefühl haben, okay, der, der Staat kann sie da auffangen, kommt es zu einem Run auf die Banken und die Banken müssen schließen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von der Weltwirtschaftskrise. Und ohne so
0: einen Goldstandard kann man dann politisch besser auf so Finanzkrisen reagieren oder vielleicht generell Geld- oder Wirtschaftspolitik machen. Aber gleichzeitig ist auch die Gefahr größer, dass die Politik Dinge macht, die den Wert von Geld verringern, und wenn man jetzt in Geld sparen möchte für die Zukunft, und es wird weniger wert, oder es wird auch als Tauschgut weniger wert, dann ist das ja, also, in Argentinien, wenn man 200 Prozent Inflation hat, dann macht das ja auch das Wirtschaft für die Unternehmer, für die ArbeitnehmerInnen komplizierter. Wenn man überlegen muss, morgen ist viel, oder in einem Monat ist das Geld um ein Viertel weniger wert, dann, ist es kein, ermöglicht es mir nicht mehr, dass es diesen Wert irgendwie stabil stabil hält. Und wenn es einen Goldstandard nicht mehr gibt, dann braucht man irgendwie eine andere Garantie vom, vom Staat, dass man da nicht betrogen wird,
1: oder? Das, also man braucht eine andere Garantie dafür, dass, das, dass der Geldwert stabil bleibt. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass, und es gibt immer, glaube ich, immer, wieder so diese die, in Amerika, die Gold, die man Goldbugs genannt hat, dass also die Leute, die gemeint haben, man kann die Probleme der modernen die Probleme von Inflation und der modernen Wirtschaft lösen, indem man wieder zu einem Goldstandard zurückkehrt. Und das hat ja wohl auch sozusagen quasi was Greifbares. nicht? Also das muss ja stabil und gut sein. Mhm. Tatsache ist aber eben, dass der Goldstandard eben nicht stabil war, weil der Goldstandard zwar vielleicht verhindert, dass sowas wie Hyperinflation oder dass die Inflation sehr, sehr stark ist, verhindert. Aber er kann den Wert des Geldes eigentlich auch nicht wirklich stabil halten, weil, so wie wir gerade vorher besprochen haben, die Nachfrage nach Geld schwanken kann. Also es gibt Zeiten, wo die Wirtschaft mehr Geld braucht, wo sie, mehr, wo sie weniger Geld bleibt, braucht, um die gleichen Preise zu haben. Das heißt, was wir im Goldstandard oft sehen, ist auch stark Phasen, wo die Preise stark zurückgehen. Und wir stehen Phasen, wo die Preise ansteigen, weil eben die Geldmenge so, so fix gehalten wird. Also, dieses System war nicht sehr, insofern war es nicht sehr stabil. Mhm. Und deswegen kommt es dann auch in der Zwischenkriegszeit mit einer weiteren Folge eben dann zu, zu Plänen, eben wie man dieses System quasi flexibler gestalten kann, so dass der Geldwert tatsächlich, so wie du sagst, stabil ist, aber eben der Geldwert stabil ist und nicht unbedingt das, woran dieses Geld gebunden ist. Und Gold verliert diese Rolle einmal in, den, in, der, in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg kommst es zu einer großen Konferenz in den USA, die Konferenz von Bretton Woods, wo darüber diskutiert wird, dass 19 wie die Weltgeldordnung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut werden soll. Was da beschlossen wird, ist, dass die Währungen an den Dollar gebunden werden sollen und der Dollar dann an, an Gold gebunden wird. Und das, was du eben vorher gesagt hast, ist eben dieses System, das da bis in die 1970 er Jahre bestehen bleibt. Mhm. Es ist eigentlich kein Goldstandard mehr, es ist ein Dollarstandard, aber der Dollar ist weiterhin an, an das Gold, an Gold geknüpft. Woran scheitert dieses System dann schlussendlich, dass die USA höhere, Ausg- also höhere Staatsausgaben tätigen wollen, das mit dem System langfristig möglich war? Das ist vor allem der, der Vietnamkrieg, der dann dem System dann schlussendlich dann das, das ja, den, den Rücken bricht.
0: Aha. Und irgendwann haben wir dann Zentralbanken geschaffen, die unabhängig von der Politik und auch unabhängig jetzt Vom Wahlvolk bestimmen, wie viel Geld zu welchem Prozentsatz an an die Zinsen, an die Banken verliehen, verliehen werden, also damit man da dieses Vertrauen in das Geldsystem unabhängig von einem Goldstandard aufrechterhält und nicht der Bundeskanzler sagen kann, ich werde meine politische Maßnahme nicht mit einer Steuererhöhung oder mit Schulden finanzieren, sondern indem ich irgendwie einfach Geld
1: drucke. Das wäre natürlich sehr verlockend für die Politik, vor allem weil die Politik oft relativ kurzfristig denkt im Sinne der nächsten Wahl und sozusagen lieber jetzt eine, ein, ein, ein gutes ein gutes Ausgabenprogramm und wie das dann in zwei, drei Jahren ausschaut mit den Preisen, ist dann eine andere Sache. Daher war schon Auch das ist auch eine Idee, die nicht sehr neu ist, die historisch lang zurückgeht, eben die Idee, die die Steuerung des Geldes oder die Kontrolle des Geldes an, an eine Institution auszulagern, die nicht direkt in der Regierung ist. Was man im 19. Jahrhundert gemacht hat, war, dass man das oft an private Banken gegeben hat. Also die österreichische Nationalbank, die 1816 gegründet worden ist, war auch eine private Aktiengesellschaft. Bank of England war eine private Aktiengesellschaft. Und damals war, also die Idee war eben, dass diese private Aktiengesellschaft nicht nicht der Regierung so entgegenkommen wird. Auf der anderen Seite war eben die Frage, okay, wie kann ich sicherstellen, dass die auch nicht für sich selber und da zu viel Geld produzieren? Und da war die, da war eben diese Einlösbarkeit in Edelmetall eine eine mögliche eine, eine mögliche Antwort darauf. Aber dies, dass die Geldpolitik eben unabhängig sein soll von der direkten vom direkten Einfluss der Politik, ist dann eine Idee, die wieder stärker wird in den 1970er, 1980er, 1990er Jahren und führt dann zu dieser zu einer Welle von Unabhängigkeit für die für die Notenbanken und da ist eben die Idee, dass die Notenbank ein klar definiertes Ziel bekommt, nämlich die Stabilität des Gelds zu gewährleisten und dass sie um dieses Ziel zu erreichen eigentlich alles tun darf, weil und sozusagen und gemessen wird daran, ob sie dieses ähm, ob sie dieses Ziel erreicht. Was viele Länder dann machen oder viele Notenbanken dann machen, ist, dass sie als Ziel festsetzen, dass die Inflation nur eine bestimmte Höhe erreichen soll, dass sie nicht zu tief sein soll, aber auch nicht zu hoch. Und das ist dieses berühmte 2-Prozent-Ziel, von dem vielleicht schon ein paar gehört haben, das auch die EZB hat, das viele Zentralbanken weltweit haben. Es ist ein bisschen so eine magische Größe, dass die Inflation, also die jährliche Veränderung der, der Preise ungefähr bei 2 Prozent liegen soll. Und du bist Historiker,
0: so historisch eingeordnet funktioniert das ja relativ gut. Also das ist ja eigentlich was Besonderes in der Geschichte, dass es gelingt, dass man den Geldwert relativ stabil hält und die Inflation relativ niedrig. Und wenn man jetzt vielleicht die Lieferkettenprobleme während Corona und die Energiekrise durch den Ukrainerkrieg einmal ausklammert, funktioniert das System ja
1: in vielen westlichen Staaten relativ gut. Das stimmt. Was wir gleichzeitig aber gesehen haben in den letzten Jahren ist eben, dass die, dass das Geld halt schon stark mit vielen anderen Bereichen der Gesellschaft und der Politik zusammenspielt. Und so wie, so wie ich gesprochen habe über die, die Bankenkrisen in den 1930er Jahren, hatten wir auch 2008 eine sehr, sehr große Bank- und Finanzenkrise, wo sich die Frage gestellt hat, okay, können die Notenbanken, sind die wirklich jetzt nur zuständig für die Stabilität des Geldes? Oder sind sie eben nicht auch zuständig für die Stabilität des Finanzsystems? Oder Corona, sind sie nicht auch zuständig dafür, dass die Menschen Arbeit haben, oder? dass die Menschen dass die, dass die Produktion weiterlaufen kann. geht's geht es wirklich nur um die Stabilität des Geldes. Und da entstehen immer Spannungsfelder. Und diese Dinge müssen nicht, diese Ziele können gemeinsam parallel laufen, aber sie können auch im Widerspruch kommen. Und damit sind die Notenbanken, auch wenn sie jetzt unabhängig sind von der Politik, stehen sie immer in diesen Bruch, in diesen politischen Spannungsfeldern. Und es muss immer wieder neu verhandelt werden wie Geldpolitik funktionieren soll. Ja. Oder auch in der Eurokrise ist die Aufgabe der
0: Zentralbank auch, dass Italien oder Griechenland nicht pleite geht, indem die Zentralbank die Anleihen des Staates so oder
1: Beispiel. das Währungssystem überhaupt sozusagen, dass der europäische Währung die, die europäische äh, die europäische Währungsunion erhalten bleibt, ne? wenn wir wenn wir sozusagen Spekulation gegen einzelne Mitgliedsländer haben und wer darauf spekuliert, und darauf spekuliert wird, dass die Länder aus dem Euro ausscheiden, sondern zerstört es ja auch die die ganze Basis der der europäischen Wirtschaft. Also das, mhm. aber es ist sozusagen etwas, was halt argumentiert werden muss oder was überlegt werden muss und ach, allein zu sagen die Unabhängigkeit allein ist noch nicht die die Lösung für alle diese Fragen. Ja, was früher vielleicht
0: Gold war, ist, hatte mehr Bitcoin und andere Kryptowährungen. sagt ihr die von digitalem Geld oder dem digitalen Euro. Kannst du das ein bisschen als Historiker in die Gegenwart begleiten? Sind das so kleine Hypes oder 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 wie ordnest du das so in die lange Geschichte von Geld ein, was da gerade
1: passiert? Ja, Bitcoin ist insofern ja interessant, weil es ein bisschen an diese Idee von Gold anschließt. Also die Idee... Die Menge an Bitcoin, die insgesamt geschürft werden kann, ist ja beschränkt. Also es ist ein bisschen... Quasi, so diese Idee es ist es wie Edelmetall, nicht? Das kann nicht beliebig vermehrt werden. Und deswegen ist es auch das, ein Gegenmodell zu dem, zu dem, zu, zu dem inflationären Drucken von Papiergeld oder auch von, von Buchgeld, das die Notenbanken machen können. Das ist ja auch so ein, quasi ein, war ja ursprünglich auch ein, ein, ein projekt das gegen die Macht des Staates gerichtet ist, dass man eben sagt, okay, wir haben etwas, was einen intrinsischen, intrinsischen Wert hat. Gleichzeitig sind es aber genau diese Dinge, die zu Problemen mit Gold geführt haben historisch. Die beziehen sich halt auch ganz direkt auf Bitcoin auch. Ja, also die, es ist zu wenig von diesem Bitcoin da. Die Menge ist zu unflexibel und um, um sozusagen zu einer stabilen Währung werden zu können. Und da, dafür reicht ja auch ein Blick auf den auf den Wertverlauf von Bitcoin. Das ist jetzt für alle. Lustig und spannend oder auch vielleicht auch ertragreich, die da in richtigen Momenten kaufen und verkaufen. Aber der stark schwankende Wert von Bitcoin zeigt eigentlich, dass Bitcoin kein Geld ist und nicht, das Geld funktionieren kann, weil ich mir gar nicht sicher sein kann, was der Wert von Bitcoin morgen sein wird. Deswegen wird Bitcoin ja auch kaum für Transaktionen verwendet, außer von Leuten, die aus bestimmten Gründen nicht mit normalem Geld agieren können, weil sie Kriminelle sind, weil sie, oh. weil sie erpressen, weil sie irgendwelche sonstigen illegalen Tätigkeiten machen. Aber für alle anderen ist Bitcoin eine Spekula- ein Spekulationsobjekt, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Geld eigentlich sein sollte. Interessant in dem Zusammenhang sind diese Projekte von Stablecoins, die ja ganz anders funktionieren. Also die zwar einerseits auch diese die, die haben, dass man sie leichter und dezentral tauschen kann, weil sie ja auch über eine Blockchain funktionieren. Aber das, was die, die Stablecoin stabil macht, wie der Name sagt, ist die Bindung an bestehende Währungen. Also dass ist eine, das eine Stablecoin, der entspricht eine bestimmte Menge an Dollar oder an Euro. Und der Vorteil in der Stablecoin, dann hat es ein bisschen sowas wie der Wechsel oder das, Bar, das, das Papiergeld früher, das Ding hat eine stabile Wert, so wie meine Münze früher. Aber ich kann leichter damit, ich kann leichter damit agieren. Ich kann es leichter übertragen. Oder so wie der, die großen Kaufmannsbücher in Venedig. Aber der Wert kommt eben daher, dass ich es eigentlich umwandeln kann in in, in etwas, was sozusagen wirklich, der wirkliche Wert ist, nämlich die weiterhin die, die Dollars und die Euros, die von den oh. jeweiligen Banken produziert werden. Spannend. Und damit ist Stable, hat das Stable Stablecoin aber und dann der hilft auch wieder ein bisschen der historische Blick hilft immer, um zu ein bisschen um zu sehen, was jetzt, dass viele Dinge, von denen wir glauben, dass sie neu sind, oft eigentlich Dinge sind, die wir schon einmal gesehen haben, vielleicht in einer bisschen einer anderen Form sind diese Stablecoins ja schlussendlich dann eigentlich nichts anderes als Banken wieder. Die, es ist eine, eine Bank, die ein Geld ausgibt, den Stablecoin, und auf der anderen Seite Reserven hält, nämlich die Währungen, in die es eintauschbar ist. Und damit stellt sich wieder genau die gleiche Frage wie bei den Notenbanken im 19. Jahrhundert. sind ausreichend Reserven da, um diese Stablecoin im Fall des Falles einzutauschen. Und wie wir auch im 19. Jahrhundert gesehen haben und später, braucht sehr viel Regulierung, und staatlichen Eingriff, um das Vertrauen sicherzustellen und um die Stabilität von diesen Dingen sicherzustellen. Also wir kommen da auch sehr, sehr schnell wieder zurück zu, so, zu diesen Grundfragen, wie das Geldwesen organisiert ist. Und da kommen wir dann um, um den Staat und um die Öffentlichkeit und um die Politik eigentlich nicht wirklich herum.
0: Spannend. Und die Grundidee wäre aber auch, was jetzt relativ mühsam ist, wenn ich jemanden in Amerika Euros schicken möchte und Dollar, das ist oft sehr teuer. Also da irgendwie einfach eine bessere, einfachere Möglichkeit für so globale
1: Transaktionen
0: online zu finden.
1: Ich glaube, da muss man ganz, ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem, was Technologien sind, um Zahlungen durchzuführen. Und der Frage, wer sozusagen, was die Institutionen sind, die den Wert von diesen Zahlungsmitteln dann sichern. Und die, der Zahlungsverkehr hat sich sehr, sehr entwickelt über die, nicht nur über die letzten Jahrhunderte, sondern Jahrtausende. Ne? Und wir haben sehr viele Innovationen gesehen, die eben Zahlungen über große Distanzen erleichtert haben. Und wir haben die Wechsel im Mittelalter gehabt, wir haben de, die Überweisung gehabt, ne? wir haben in den 60er Jahren, 50er Jahren wurden die Gehälter noch bar ausgezahlt, in, einer, in einem kleinen Lohnsackerl. Also niemand mehr will das heute machen wollen. Wir sind sehr froh, dass das Geld auf unser Konto überwiesen wird. Und in dem Bereich ist, sehr, ist zu erwarten und zu hoffen dass Bezahlen weiterhin billiger und einfacher werden wird. Und vielleicht sind diese, vielleicht sind solche Blockchain-Lösungen und Stablecoins da ein guter Weg in diese Richtung, aber das heißt nicht, dass dann tatsächlich neue Formen von Geld entstehen, werden, die völlig losgelöst sind von den Staaten oder zumindest ist das in der langfristigen historischen Sicht nur sehr, sehr schwer vorstellbar. Und so Projekte wie von der
0: EZB, wo drüber nachgedacht wird oder geforscht wird, ob man so einen digitalen Euro schaffen soll, was hat's damit auf sich? Oder was wird das, Weil für mich, digitaler Euro, für mich klingt so, das Geld, das ich in meiner App habe, ist eh schon ein digitaler Euro.
1: Was heißt das dann? Ich glaube, die Zentralbanken, das überlegen ja viele Zentralbanken weltweit über solche digitales Geld, das ist der Versuch mitzugehen mit dem, was Menschen tatsächlich verwenden. Wenn Menschen kaum mehr Bargeld verwenden, sozusagen möchten die Zentralbanken auch dort sein, wo, also bei den Zahlungsmitteln sein, die die Menschen tatsächlich tatsächlich gebrauchen, weil es vielleicht einmal notwendig ist, dort einzugreifen, wenn es zu irgendeiner Form, wenn es zu irgendeiner Krise oder zu irgendwelchen Problemen kommt und für den Moment sozusagen bereit zu sein, etwas zu haben, was tatsächlich auch breit verwendet werden kann. Das würde ich sagen, ist die, ist die Hauptidee und die kommt wieder jetzt eben stark von dieser Idee eben her, okay, wir sehen, dass Es gibt neue Technologien, die sind vielleicht besser, die sind billiger für bestimmte Anwendungen, praktischer und die Zentralbanken als Regulatoren möchten da dabei sein. Aber was ist denn der Unterschied vom
0: digitalen Euro zum Buchgeld, weil die Zentralbank kann ja jetzt auch schon quasi der Bank eine Milliarde per Knopfdruck aufs Konto geben
1: wo ist denn da der Unterschied? Das kommt dann ein bisschen darauf an, wie diese digitalen Währungen, Zentralbankgeld ausgestaltet wird. So wie du sagst natürlich, wenn das, das Ganze kann ein, ein Eintrag auf einem Konto sein, dann sind wir sehr nahe bei dem, was... Derzeit Banken machen, nur dass dann halt jeder, dass man nicht ein Konto bei einer Commerzbank hätte, bei der ersten oder der Raiffeisen oder der Bank Austria oder was auch immer, ohne welche Werbung zu machen, aber, sondern bei der Zentralbank, ja, das wäre eine Form, aber es gibt durchaus auch andere technologische Lösungen, die Zentralbank könnte auch so eine Art Blockchain aus, ausgeben, die dann dezentral übertragen werden kann, die dann nicht über sein so Konto bei der Notenbank läuft. Aber das ist dann wieder mehr ein bisschen eine technische Frage, hm, ja. das, Wichtige in beiden Fällen ist, dass die Zentralbank als Garant des Werts, der Stabilität dieser dieser Währung dahinter steht. Lieber Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Fragen. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke dir fürs Zuhören. Wenn dich die heutige Folge interessiert hat, dann hör mal in Folge 123 rein. Da wird erklärt, was Marktwirtschaft ist oder in Folge 278, da geht es darum, was der Kapitalismus eigentlich ist und wie der funktioniert. Ende noch der Hinweis, wenn ihr bei Erklär mir die Welt auf dem Laufenden bleiben möchtet, über neue Folgen, Fragenaufrufe, Gewinnspiele etc., dann abonniert die Erklärme die Welt News. Wir melden uns etwa zweimal die Woche auf WhatsApp, Signal, Telegram oder per Newsletter. Je nachdem, wie du das magst, abonnieren kannst du sie unter erklärmir.at news. Wir hören uns diese Woche noch einmal am Donnerstag. Da kommt eine beste Off-Folge über Dialekte, eine Folge, die ich sehr, sehr liebe. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.